0: Hola, bienvenidos al día número 36 de este Tu Diario para Emprendedores. Antes de contarle de lo que estaremos hablando hoy, saludemos a Denise. Hola, Denise. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Qué bien, ¿Qué bien, bueno. Bueno, el tema de hoy creo que es uno de los temas, si no el tema más serio de lo cual es, ¿verdad? Hemos hablado, eh, es algo súper mega real, obviamente. Es más común tal vez de lo que pensamos, eh, y a lo mejor no se habla mucho por, por varias razones. Puede ser pena, eh, o a lo mejor no le damos la importancia, a lo mejor lo ignoramos por miedo. Eh, como que, pues si no hablo de eso, pues no existe. Yo creo que ahí yo me identificaría con esa parte. Y a pesar de que estoy en una etapa de vida donde he aprendido a manejar este tema, Nunca, siempre hay espacio, ¿verdad? Para seguir mejorando. Eh, estoy, consciente, estoy consciente que existe y que, me, eh, y que me afecta más. He aprendido a controlar y a manejarlo. Y de lo que estoy hablando es de la ansiedad. Eh, yo sé que aquí en el podcast nosotros tratamos de dar una, una variedad de temas y hemos mencionado, ¿verdad? Que estamos, estamos puestas para hacerlos reír, para, para enseñarles algo nuevo, para compartir experiencias, anécdotas y todo eso. Yo creo que cuando hablamos de lo que es la parte de la salud mental y, y nosotros, verdad, como seres humanos, porque somos emprendedores y yo sé que a veces nos creemos superhéroes y nos creemos que somos invencibles y que podemos con todo, pero la realidad es que eh, no podemos ignorar, verdad, que, que seguimos siendo eh, un cuerpo y una mente y que es importante lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es importante no olvidarnos verdad de, de darnos lo que necesitamos como seres humanos y que el emprendimiento no se vuelva a tu, digamos que tu Dios o que no se vuelva a tu todo, ¿me entiendes? Que, que sea parte de ti eh, y que sea parte de tu estilo de vida, más no sea por, por, por todo lo que vives, ¿me entiendes? Porque ahí es que entonces caemos en, en situaciones. Y primero que nada yo... ¿verdad? Quiero comenzar con, con este statement que lo aprendí hace, hace poco, eh, gracias a estas personas con quien me he rodeado, eh, precisamente para aprender a manejar la ansiedad. Y es que dentro de todo, y esto puede ser un poco shocking, amor, para una persona que nunca la ha escuchado, y es que la ansiedad es algo normal. Y yo creo que antes, eh, especialmente en mi niñez, Denis, a pesar de que yo escuchaba como que la ansiedad existe y, y lo que estás es ansiosa, como que yo me sentía que al ponerme ese sello de ansiedad, me hacía una persona como que incompleta, como que no era normal, como no se supone que yo me sienta así. Cuando la realidad es que eh, poco a poco he aprendido eh, la, la parte de, ¿verdad? yo no soy experta en el tema de, de la parte de la, de, de la psicología, pero sí eh, la persona con quien cuento para esa parte me ha explicado y me ha dicho como que mira, la ansiedad es normal, la ansiedad uh -huh. significa la ansiedad controlada, verdad, porque estamos hablando uh -huh. de que una ansiedad, a un límite, pues no es buena. Pero la ansiedad claro. controlada te sirve para, para, dar, para dar el próximo paso, te puede servir para motivarte. La mm -hmm. ansiedad significa que te importa lo que estás haciendo, porque si no me está importando el problema, no me está importando lo que estoy haciendo, lo que me está creando ansiedad, pues a lo mejor me sentiría como que flat, no tuviese ningún tipo de emoción. So, no es eliminarla, sino es manejarla sino es controlarla, ¿verdad? Dentro de todo, tratar de utilizarla a tu favor, que eso es lo que yo he aprendido a hacer, que a lo mejor si hubiese sido algo que yo hubiese manejado desde pequeña, a lo mejor a estas alturas es como que, nada, como que casi, casi le elimino, pero me encuentro en una etapa de vida de que es algo tan presente que ya yo sé que es como que, mira, yo, o sea, yo no pretendo eliminarla, más sí, es manejarla. Mm. Eh, y dentro de esa misma línea, ¿verdad?, yo hace, hace poco tiempo escuché esta frase que me quedé con ella. Bueno, hace bastante tiempo escuché la frase y hace poco como que yo misma la ajusté. Y es, tiene que ver mucho con mi niñez y de eso voy a estar hablando un poquito también. Pero es esta frase de, eh, yo puedo con todo más, no con todo a la vez. Lo cual, ah. en mi caso, eh, influye mucho a mi ansiedad. Mi, mi ansiedad parte mucho de, de lo que es el, el, el querer hacerlo todo o el, o el creer que puedo con todo. Y en su momento, esa frase de yo puedo con todo más no con todo a la vez, eh, me ayudó a estructurar ese pensamiento de decir, espérate, o sea, como que no tienes que hacerlo todo a la vez, que era lo que también me estaba causando ansiedad, el quererlo hacerlo todo, el no decir que no a nada. Sin embargo, ahora yo lo manejo eh, de una forma distinta y digo, ok, sí, no, puedo con todo, más no con toda la vez, sin el banco, no lo tengo que hacer todo y no lo tengo que hacer todo sola tampoco. Claro. Y yo creo que esa uh -huh. última parte de no lo tengo que hacer todo sola es lo que más me ha ayudado a manejar mi ansiedad específicamente en la parte del emprendimiento, ¿verdad? No nos olvidemos que somos un podcast de emprendimiento y queremos darles a ustedes eh, nuestras experiencias y, y tal vez algunas herramientas que le puedan utilizar, ¿verdad? que ustedes puedan utilizar específicamente eh, si se encuentra emprendiendo o si se encuentra ¿verdad? preparándose, planificando para emprender. Eh, cuando yo me voy para atrás en el tiempo, ¿verdad? pensando en mi niñez, como mencioné anteriormente, yo sé que esto es algo que está conmigo desde pequeña. Y, y tengo, que, ¿verdad? tengo que mencionar sin... Sin modo de hablar ¿verdad? mal, despectivamente, nunca lo haría, o, o miedo de queja. yo creo que esto es algo que ya, gracias a Dios, yo he sanado. Y es que en mi caso, y a lo mejor usted se siente identificado con esto, en mi caso, yo crecí en un hogar donde la ansiedad estaba presente en los adultos. Por lo tanto, eh, como niña, y como, ni ¿verdad? como, como niños, ¿verdad? en esa etapa de, de crecimiento, Tendemos a emular a los adultos, ¿verdad? Porque se uh -huh. supone, ¿verdad? Que uno aprenda de ellos. En el caso mío, fue, fueron, fue, fue mi abuela, fue mi mamá, ellas las dos, ¿verdad? Mi abuela en, en, su, en su tiempo cuando estaba viva, sufía mucho de ansiedad, de depresión. Eh, mi mamá también, a, actualmente como yo, también aprendió a manejarla y a controlarla y ella es mi norte y ella es la que, la que, me, la que dentro de todo, es, es la que yo digo a veces como que me, me encuentro en un momento de dificultad y digo como que yo, yo sé que nunca voy a estar sola, mami siempre va a estar conmigo ahí. Este, me, yo, me, me río a veces porque es como que de esas personas que tú sabes que eh, a pesar de que somos adultos, uno a veces se encuentra en un momento de tomar una decisión, y uno dice como que yo sé que si yo hago eso, mami, y le digo a mami, mami no me va, <risa> como que mami va a decir como que espérate, espérate, <risa> espérate. So, en ese sentido, obviamente, sí, sí, mi, sí. mi mamá mencionó el detalle de mi mamá, sin embargo, pues, yo creo que en esta etapa de vida eh, he aprendido, ¿verdad?, a, a que sí, de que a lo mejor lo que me pasó en mi niñez estaba fuera de mi alcance o fuera de mi control, ¿verdad?, que ya yo no puedo ir para atrás en el tiempo, sin embargo, ya yo soy una adulta y tengo que tomar responsabilidad sobre mi vida actual, ¿me entiendes? Ya el pasado quedó en el pasado, ya lo que pasó, pasó, eh, y no me voy a sentir víctima de mi pasado, sino que tengo que tomar este empoderamiento y decir, ok, sí, me pasó eso, sí, fue así, sí, fue así. Sin embargo, yo, yo tengo como adulta de, de tomar esta decisión de, que, ok, eso pasó, sin embargo, yo voy a hacer esto para entonces manejar esto, a controlar esto, ¿verdad? Yo creo que es algo que me ha ayudado muchísimo, eh, y de ahí también viene esta parte de la frase que menciono, de yo puedo con todo, yo me había quedado ahí en mi niña, yo puedo con todo, yo puedo con todo, yo puedo con todo, porque además de, de, de ver la ansiedad en mi madre, también está el detalle de que crezco en un hogar con un, solo, con un solo padre, en este caso mi mamá, Entonces, mi mamá tuvo que hacerlo todo, ¿me entiendes? Nosotros teníamos ah. Ayuda externa de parte de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías. Eh, sin embargo, cuando uno es madre soltera, ¿verdad? O padre soltero, donde uno tiene que correr con el hogar, con los hijos, con, con las obligaciones, ¿me entiendes? Mami, mami cocinaba y tenía que seguir a trabajar. Mami trabajaba y tenía que arreglar la bombilla. Mami arreglaba la bombilla y tenía que limpiar el piso. So, ella hacía todo, ¿me entiendes? Y para mí eso fue definitivamente un gran ejemplo de que se puede pero a lo mejor como niña lo llevé a un extremo de que yo puedo con todo, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y en mi caso, vuelvo y repito, es lo que más ha, ha influido en mi ansiedad, el creer que puedo con todo, ¿me entiendes? Y no fue fácil. Perdona que te interrumpa, ¿tú crees
1: que en algún momento utilizaste el yo puedo con
0: todo en tu niñez, ¿verdad? Como
1: quizás un mecanismo de defensa, entiéndase, no este es mi escudo, ¿me entiendes? Es decir, yo, yo lo voy a hacer todo, yo puedo con todo. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué edad? ¿Tú crees que te hiciste consciente de que tenías ansiedad?
0: Definitivamente como mecanismo de defensa, para contestarte la primera pregunta. Eh... Me, me, han, me han dado varias explicaciones de la parte psicológica, yo creo que más que nada tiene que ver con el, con el tratar de demostrarle al mundo que yo valgo, que yo valgo, que yo valgo y a lo mejor nos podemos ir más a la parte de la autoestima y por qué entonces crecí con baja autoestima y todo eso, eh, pero definitivamente lo, lo que era el yo puedo con todo, eh, definitivamente un escudo, un escudo y no de una parte, de un, de un lado malévolo, sino de un lado completamente no. ignorante porque sí, sí. obviamente yo sé que no puedo con todo me entiendes o uh -huh. que era algo eh, que sí era un escudo más no era como que voy a escudarme porque soy la peor persona del mundo sino que voy voy a escudarme claro. porque soy porque porque no entiendo bueno, lo que, que, que me está derrumbe. pasando no quiero que me derrumbe uh -huh. porque a lo mejor eh, Pienso que me hicieron daño, ¿me entiende? Y no uh -huh. quiero que me vuelvan a dañar de nuevo, ¿me entiende? Eso claro. que era partía de eso. Y la segunda pregunta de, de cuándo descubro, tengo que decir que ya de adulta, ya digamos Bien. que hacen cinco, yo tengo 33 años, pongámosles que a finales de, de esa década mía de, de, de entre 20 y 30 años, fue que realmente que bastante... Era algo que yo tenía presente desde, desde mi adolescencia y ya en la adolescencia el tema, el tema ya se hablaba en casa. E inclusive ya mami comenzó ¿verdad? a buscarme ayuda externa para, para hablar, ¿verdad? para identificar exactamente qué era lo que me estaba pasando. Sí. Pero en la adolescencia pasan tantas cosas que uno está tan, con tantos sentimientos y pensamientos mezclados que a lo mejor sí... Durante esa etapa recibí la ayuda que necesitaba, pero era algo que tenía que continuar, ¿verdad? En las diferentes etapas, ¿verdad? La, la adultez temprana, después entonces la adultez ya más madura. Eh, pero yo diría que como tal descubrí, descu, descubrirlo desde pequeña, más, no fue hasta, que, hasta la adultez ya más madura, digamos que 26, 27, que verdader, verdaderamente lo logré poner como que esto es lo que me está pasando. ¿me entiendes? Y así si consciente, esto lo es, hice, este es mi... Le puse nombre, le puse un nombre sí. y le dije, esto es lo que me está pasando, sin embargo, míralo loco, sin embargo, le puse nombre, más no accioné. Me quedé como okay. que, ok, yo sé que esto me está pasando, y ahí fue que entré en lo que mencioné al principio de ignorarlo. Como que eso, yo sé que eso está ahí, pero pues nada, yo estoy bien. Como que, Exacto. ¿me entiendes? que o no me va a hacer daño, ya
1: yo, esto yo lo Sí, esto ya, es,
0: esto es normal, como que normal en el más sentido de la palabra, de que no, pues yo, yo, yo soy así, yo soy ansiosa, yo soy una persona Exacto. ansiosa y yo siempre voy a reaccionar así, y esto que lo otro. So, comienzo esa educación, hacen, hacen ya como 6, 7 años, sin embargo, comienzo a educarme, más no acciono, ¿verdad? Que, que yo creo que a lo mejor... Dentro de todo, sí, era válido educarme y a lo mejor no accionar rápido, porque si accionaba muy rápido, pues a lo mejor caía en otras prácticas que no eran necesarias o que me afectaban más. Sin embargo, sí pude tal vez accionar un poco más, más, ¿verdad? más, más temprano. Obviamente no podemos ir para atrás en el tiempo y, y yo siempre digo como que la frase esa de que no, yo no me arrepiento, sí, ya, ya, obviamente, primero que no me puedo arrepentir de lo que pasó porque no lo, voy a, no lo puedo cambiar, porque no so, realmente el, el no, ah, yo no me arrepiento, pues para mí no tiene mucho valor porque realmente no podemos ir para atrás en el tiempo, sin embargo yo, yo he aprendido a decir como que oye, yo sé que no puedo ir para atrás en el tiempo y yo sé que lo que pasó me formó, sin embargo, si hubiese tenido la oportunidad, si tuviese la oportunidad de ir para atrás, a lo mejor si sí hubiese accionado un poco más, más, más a tiempo, más temprano. Mm. Porque el no accionar, eh, a pesar de que me estaba educando, me hizo tal vez eh, caer... Seguir en ese ciclo, ¿me entiende? De tener mis, sí, y retrasal, mis días. Me
1: imagino, el proceso de, de recuperación, por decirlo así.
0: Definitivo. Y tenía mis días buenos, y, y pero tenía más días malos. Tenía mis semanas buenas, pero tenía más semanas malas. Tenía meses buenos, pero tenía más meses malos. So, eso es algo que yo digo si yo tuviese la oportunidad de no pasar por eso, obviamente, no quiero pasar por eso, ¿me entiendes? O sea, como que esto de, eso me hizo fuerte, o eso está bien, pero no era para tanto, o sea, como que en, ajá, esa, ajá. en esa línea voy. Eh, sin embargo...
1: Tengo otra pregunta, y disculpa, ¿verdad? Que me, me llega mucha información quizás eh, de valor, y también para las personas que a lo mejor nos escuchan, que tienen hijos. Eh, ¿Tú identificas o entiendes, o pudieses compartir... Algunos indicadores, quizás a edad temprana, entiéndase, es que, qué sé yo si te acordaras, ¿verdad? El primero, segundo, tercero. Algunos indicadores que tú decías, que hoy día tú dices, eso era la ansiedad en ese momento. O sea, es un niño uh -huh. que está este pleno desarrollo, por decirlo así, que quizás algún padre pueda decir, oye, yo no había pensado esto o yo no había notado esta conducta, pero no no había pensado que pudiese ser esto específicamente.
0: Por parte mía, y, y, y pues hago, hago el, el disclaimer que esta es mi experiencia, que no, no estamos uh -huh. aquí para diagnosticar a nadie. Si usted tiene alguna claro. duda, ¿verdad? De que su hijo, su sobrino, alguien en su familia, un niño, está tal vez pasando por un momento de ansiedad, busque ayuda profesional. Claro. Pero en mi caso, uh -huh. de, la, de la forma más clara que, que yo lo que yo lo viví es el, eh, con la comida. Eh, yo comía mucho. Y puede ser que sea el otro caso, que a lo mejor usted tiene en su familia alguien que come muy poco, que no le interesa comer y a lo mejor en este caso, ¿verdad? Esté pasando por un momento de ansiedad, de nuevo busque ayuda, pero en mi caso, los prim de lo del primer indicio era ese, el es el refugiarme en la comida porque era algo que yo podía controlar, era algo que okay. me, me satisface, obviamente físicamente, más en, en ese momento era algo que me calmaba, era como una medicina, ¿me entiende Bien interesante. So, lo que era la parte de la alimentación y lo segundo que, que a lo mejor sí se pudo accionar un poco más temprano era el, en, el encerrarme. Eh, yo obviamente jugaba, yo obviamente pues tenía que ir a la escuela, este, los veranos los pasaba con mis primos y todo eso, pero yo era una persona que a pesar de que tengo una persona de edad bastante... Eh, yo, según yo, Denise no está, con, no está de acuerdo conmigo, pero yo soy la persona más graciosa, graciosa de este mundo. Yo tengo un sentido de humor excelente. Este. <risa> ah. eh, pero precisamente eso, todo era risa, todo era gracioso, sí. todo era un chiste, todo era sarcasmo. Eh, y no, el momento de hablar de temas profundos era que yo me encerraba. Como que yo era de que yo no lloro en público, yo eh, me siento Y tú eres la persona alegre del, del grupo,
1: que no vamos, le pasa nada. Pero es frente
0: a todos, ¿me entiendes? Era sí, como sí. que este escudo de esta risa, de que. Y, y pues ya ahora de adulta lo veo como, 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 un, como un camuflajeo, ¿me entiendes? Como un escudo, ¿verdad? Eh, como el mecanismo de defensa tal vez. So que De nuevo, que yo en mi, en mi caso era la alimentación, pero también era el, el mostrarme que soy bien graciosa, bien chistosa, eh, chiste aquí, chiste acá, todo el tiempo. Porque yo creo que como niños, obviamente, los niños tienden a ser, pues, están en esa etapa de risas y como no tienen muchos problemas, ¿Es una pues... Línea?
1: Es una línea recta, no, hay, no es variable, o sea, que hay, hay niños que sí, se ríen, pero lloran, pero mami, me pasó esto, papi, me uh -huh. pasó esto, sino que lo que tú quieres decir, ¿verdad?, para yo entenderlo, era uh -huh. que todo el tiempo tú estabas bien, o sea, si yo te veía de nena, todo el, una nena alegre, todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo estaba, no pasaba nada, aquí Exacto. no pasa nada.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando me iba a mi, a mi mente y, y internamente me veía, en mi mente lo que había eran eh, muchos pensamientos, muchos pensamientos negativos, eh, muchos conceptos erróneos. Eh. Sin embargo, yo demostraba ser feliz, tanto el tiempo en la, en la Bayobia, en el chiste, en el jajaja, ja, ja, en el ji, pero yo sabía en ese momento de niña, pues no lo veía así, ahora sí lo veo yendo para atrás, yo sabía que yo no estaba bien, o sea, mentalmente que mi mente estaba inundada y no era de chistes, era de, como te digo, de ansiedad, de pensamientos erróneos, eh, de preocupaciones, de, de, de transportarme, al de vivir en el futuro cuando lo que tenía que enfocarme era en ese momento, ¿me entiendes? Y yo no fui... Yo no fui una niña problemática, eh, yo no fui una niña, yo gracias a Dios mi mamá me, me inculcó muchísimo lo que es la importancia de la educación, eh, yo me, pues me gradué con buenas notas, yo, o sea, tuve, toda mi niñez fue bastante tranquila en ese sentido, ¿verdad? Y, y no, no quiere decir de nuevo que a lo mejor un niño que, te, que le va a llamar en la escuela es por, por la ansiedad, ¿me entiendes? No, no, no o que al, revés, o al revés, porque está dando
1: un dato bien importante, uh -huh. yo creo que, a veces se peca de que, ay, le va bien en la escuela, está todo bien y puede ser la persona que esté lidiando, como tú dices, con los peores momentos de su vida y no necesariamente tiene las herramientas o quizás la madurez o la capacidad de poder expresarlo. Uh -huh. Y yo creo que, que lo que nos cuenta, aunque es una experiencia personal, eh, tiene... O sea, tiene mucho valor porque, volvemos, se le presta atención, la mayoría de las veces se le presta atención al que no va bien en la escuela, uh -huh. al que pelea, al que... Pero también tenemos que querer al que también está bien, porque uh -huh. estamos hablando de que ahora mismo Delianne lo que nos está explicando es que una persona en ansiedad o en ese nivel de ansiedad no necesariamente afecta eh, su inteligencia o su desempeño escolar. O uh -huh. sea, que son dos cosas que se pudiesen, y volvemos, yo no soy experta tampoco, pero lo que veo es que son dos cosas que se pudiesen dividir. O sea, yo puedo tener este nene sacando buenas notas, pero estar en un precipicio. Y de uh -huh. la misma manera, tener este nene que a lo mejor saca malas notas y solamente es un problema
0: de conducta y no necesariamente. ¿sí? Definitivo. Totalmente es de acuerdo. No, y, y información normal. de valor. No con, no con ganas de, de, de nuevo, de echarle la culpa a otras personas, pero la, la sociedad y lo, y lo que y lo que escuchamos de niño, ¿me entiendes? De que, pues, lo que tú tienes que estudiar, lo que tienes que estudiar y sacar sí. buenas notas. Sacar que, buenas notas. Sacar ¿cómo? buenas notas, sacar buenas notas. Entonces, uh -huh. en mi caso, que fuera distinto un caso de un niño que a lo mejor no tenía buenas notas, pero en mi caso, como yo tenía buenas notas, yo me sentía, esto es lo único que tengo que hacer, olvídate de lo demás, claro. lo demás no y Esta importa. es mi obligación
1: y la estoy haciendo
0: claro, bien. Claro, sí, definitivo, sí. definitivo. Sí. So en ese esto es un
1: llamado también, fíjate, esto es un llamado, eh, ¿verdad? Y, y, y ojalá esto lo puedan escuchar. Y yo sé que esto es un reclamo más bien que ha, ha surgido por años. Pero yo creo también que es, es el llamado de primero lo que realmente los niños pueden estar sufriendo en una escuela. Y segundo, de que la educación, por lo menos aquí el Departamento de Educación, entienda ya que el modelo de educación actual no le funciona a todos. Uh -huh. sí, sí. O sea, tienen que buscar alternativas y ahora por tú poner internet eso no significa que tú vas a aprovechar la, porque eh, un niño va a aprovechar, ¿verdad? Su, su o sea, su, va a desarrollar, perdón, su desempeño académico conforme a las necesidades y no es que vamos a abrir una escuela individual para todos los niños, pero sí tener alternativas dentro del de mismo
0: plantel escolar porque todo Entiendo. el mundo no aprende igual, todo el mundo no aprende igual ni se desarrolla igual. Recursos, recursos y, y, y entender que estos maestros que ahora mismo se están educando, estos, estos niños precisamente que están saliendo de, de high school y que están entrando a carreras de educación, de pedagogía y todo eso, darle, darle, tecno, darle tecnología, eh, técnicas nuevas, darle técnicas, ¿Técnicas nuevas sí. de cómo lidiar uh -huh. con niños distintos, ¿verdad? Eh, so, eh, me uno al mismo llamado de denis yo creo que la educación hay que verdaderamente transformarla, eh, uh -huh. Yo sé que las cosas han cambiado también un poco y, y inevitablemente van a seguir cambiando también por la generación. Pero más que seguir quejándonos de que las cosas son distintas, yo creo que hay que aprender que esto es nuestro, nuestra nueva realidad y que, y que así como hace 100 años pasó algo que se convirtió en la realidad de nosotros ahora, nosotros también estamos pasando etapas donde... Este, este momento va a ser la realidad de, la, de las generaciones nuevas, ¿me entiendes? O sí. accionar y, y, y verlo, ¿me entiendes? Y usted a lo mejor y que hay
1: unos, hay unos retos actuales que es que estos nenes, por la accesibilidad al internet y a la tecnología, en ocasiones ya tienen la información. Ajá. O sea, tú no puedes sentar un maestro que no esté actualizado con un nene que venga allá buscando Ajá. toda la información en internet, porque el nene se lo va a comer. Ya el nene tiene la respuesta ahí. Uh -huh. Que sea buena o mala, eso es otro tema. Uh -huh. Pero el nene tiene la respuesta accesible. Entonces uh -huh. tenemos que movernos, porque si no, uh -huh. eh, la
0: educación va a tomar otro giro y no necesariamente claro. positivo, ¿verdad? Definitivo. Y ahora fíjate qué cool que estamos haciendo este ejercicio, porque me transporté un poco a mis años de escuela más en, en la adolescencia. Eh, y yo recuerdo que, a pesar de que yo tenía siempre buenas notas, eh, y, y me portaba dentro de todo pues bien, ¿me entiendes? No era una estudiante problemática. La queja de, de mis maestros hacia mi mamá era de que ella no se calla. Eh, ella siempre y... está, pero era que no me callaba, pero que siempre estaba haciendo chistes. O sea, ¿me entiendes? En, sí. en esa línea. Yo imagino que no te deja
1: quedarte tranquila, es
0: algo como... Literal, sí. so, como es como... como mis compañeros sabían que Deliani es para el chiste, Deliani es para el relajo, pues también ellos como que me cucaban y uno terminaba riéndose y ahí era que venía el regaño y el maestro, Deliani cállate, deja de estar haciendo chistes, este, sí. pero era en esa línea también y ahora es verdad trans, que qué cool que te, tengo la oportunidad de hacer este ejercicio contigo porque transportándome para atrás ya obviamente… Lo, lo, veo, lo veo cool, ¿me entienden? En el sentido de que ya es algo que yo sé manejar y lo puedo identificar desde, desde, el, desde el futuro, ¿verdad? Por ponerlo así, mm. viendo para atrás en el, en el pasado. Eh, sin embargo, me parece gracioso eso, de que, de que, sí, sí, mi, que... la queja mayor era eso, el que y no se calla, pero era, en el, en, en esa misma, era la misma ansiedad demostrándose una y otra vez, mm. una y otra vez, con cada chiste, con cada comentario, con cada risa, era este escudo como de que este, así, así es que hay que hacer o sea, Yo tengo unas notas, sí, sí. yo soy chistosita, pero ya. Y soy como popular, que no pasa nada. Exacto, no pasa nada. No so, pasa nada. En ese sentido, pues obviamente pues, mi niñez, eh, lo que me pasó en mi niñez, ¿verdad? En ese sentido con la parte de la ansiedad, pues me marca. Pero quería ir un poquito más, darle un poquito de fast forward y quiero aplicar esta parte de, del manejo de la ansiedad más que nada. En mi adultez, porque obviamente en mi adultez es que emprendo, ¿verdad? Y, y quiero hablarles específicamente de una situación, que pasó, ¿verdad? Eh, más que nada, eh, cómo me sentí durante esa situación con respecto a la, a la ansiedad, eh, ya una vez ya había emprendido, que a lo mejor las personas que nos escuchan ya sé que usted está en la etapa de planificación y se encuentra ansioso o, o se encuentra ya emprendiendo y, y pasa alguna situación o se da cuenta que no, no está manejando la ansiedad bien, eh, se siente identificado conmigo. Eh, y el mensaje es claro y, y quiero, quiero, quiero mantenerme en esta línea y, y decir no dejes que la ansiedad te detenga más no la ignores, no dejes mm. que la ansiedad te, te limite a, a tomar el próximo paso ya sea de empezar a emprender o ya sea de expandir tu negocio o ya sea de contratar empleados o ya sea de abrir una segunda localidad, no dejes que la ansiedad te detenga a quedarte en el mismo sitio, más no lo ignores. Si hay que darle, digamos que ponerlo en, en, en punto 5, ponerlo más lento el plan, ¿me entiendes? En vez de darle para pa, adelante pa, pa, pa rápido, si hay que irnos un poquito más lento, hazlo. Siempre y cuando obviamente sea para lidiar con la, con la, la ansiedad, si eso es lo que estás pasando o si identificas que eso es lo que te está tal vez trayendo problemas en, en avanzar. Eh, y precisamente hacen yo diría que ya casi tres años yo tuve un momento que yo puedo decir que ha sido el momento más difícil de ansiedad en mi vida. Y a pesar de que fue algo que no puedo decir que fue por el emprendimiento, como que el emprendimiento fue lo que me causó este momento difícil de ansiedad, sí fue parte de, porque estamos de acuerdo de que nosotras tenemos la intención, verdad de, de, de hablar de las cosas bonitas, también hablamos de lo no tan bonito, pero la realidad es que, el emprendimiento es una responsabilidad bien grande. Entonces, cuando hablamos de, de la libertad que te da el emprendimiento, bien chévere, pero también te trae, trae un bulto de responsabilidades. Entonces, uh -huh. en un momento de ansiedad, que precisamente uno está cargado mentalmente, tener este bulto del emprendimiento se puede ver, volver verdaderamente una pesadilla. Y en ese, uh -huh. en ese momento, diría que hace como tres años ya, ese, ese era precisamente, así era que yo me sentía. Yo estaba pasando por un momento difícil de ansiedad por otros motivos. Eh, dentro de todo, era todo. O sea, era como que pues mi niñez era eh, la situación. Estábamos en plena pandemia. Era el primer año de pandemia. Eh, el cambio, yo, yo vengo, para los que no han escuchado mi episodio de mi entrevista en la primera temporada, y yo cuento más o menos cómo, cómo comienza mi emprendimiento. Y va bien ligado uh -huh. a la pandemia. Y va bien ligado al hecho de que me regreso para Puerto Rico, pero me regreso para Puerto Rico... Casi empujada, casi forzada. O sea, yo siempre digo relajando, la pandemia me escupió en Puerto Rico porque yo no tenía planes y, de regresar a Puerto Rico.
1: Y que hoy, oh, ese momento también yo creo que para todos resultó ser eh, bien tenso. Uh -huh. Y donde se disparaba, o sea, la ansiedad estaba a la orden del día. Definitivo. Porque fueron muchos sucesos uno detrás de otro, uno detrás de otro, que yo creo que hoy día todavía... Eh, estamos tratando de, de sobrellevar o yo uh -huh. creo que de superar todo eso que nos pasó. O sea, el sí, que diga sí. hoy día es que, que, que lo vivió latente como tú o como yo, que no necesariamente me fui y regresé, sino que, que me quedé uh -huh. aquí. El que diga que hoy día, mira, no, ya eso se olvidó en alguna esquinita, y esto no lo digo yo, eso lo dicen pero los que saben, ¿verdad? Por decirlo así, claro. queda eso. Uh -huh. O sea, queda. O sea, yo, yo he escuchado historias... De gente que simplemente escuchar una planta ya los, los regresa a María, mm -hmm. los regresa. O sea, es que son, son, son situaciones también que usted, y qué bueno que trae esto, que usted no puede ignorar. Probablemente mucha gente en ese momento ignoró el suceso y simplemente dijo, pues está bien, seguimos, pero, pero eso hoy día puede estar resultando. E incluso en unos comportamientos que a lo mejor usted no sabe de dónde viene y es importante ir para atrás y decir, mira, realmente necesito ayuda para sanar necesito uh -huh. ayuda para yo ¿sabes? poder superar esto que me pasó. Si uh -huh. usted tuvo un emprendimiento y en esa faceta fracasó, por decirlo así, porque para nosotros el fracaso es aprendizaje, pero eh, pues tuvo que quebrar, cerró su negocio, todavía usted está en esa y necesita superarlo. ¿Qué ayuda, pues eso no nos limita a que no siga, sino que necesita quizás eh, llenar nuevamente esa cajita o ese bultito de cosas positivas para dar
0: ese paso. O sea, que qué es que bueno que lo
1: traes porque sí, hay gente que que
0: todavía lo está sufriendo. No, y fue un cúmulo, o sea, se acumuló, se acumularon muchas cosas eh, mm. que, que precisamente las dejé acumular, como, como mm. estás mencionando, ¿me entiendes? Como que estamos pasando un momento difícil, ah, pero yo voy a estar bien. Como que, ah, sí. estuve que regresarme a Puerto Rico cinco años antes del plan, ah, pero yo estoy bien. Eh, como que sí, dentro de fe. todo era, era exacto, era como que el, el sentarme y decir, espérate, leani pero, o sea... Obviamente no, 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 no. Primero que no tienes que estar bien todo el tiempo. O sea, deja de decirte sí. que estás bien cuando sabes que no, que, que fue realmente un cambio drástico, que tienes que reajustar tus planes, que tienes que, sí. que, que reescribir tus metas, que tienes que verte, ¿me entiendes? Al principio pues era un tanto de no nadie sabía, pero ya llegó un momento, ya tal vez seis, siete meses después que empezó lo de la pandemia, finales del 2020 que ya era tiempo de yo decir, espérate, esto tengo que accionar sobre esto, no puedo seguir diciendo estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy uh -huh. bien, cuando la realidad es que el, el, la vida me cambió drásticamente, o sea, y eso había que, que procesarlo procesarlo y entenderlo y accionar sobre uh -huh. eso. So, yo entiendo que la pandemia, eh, pro, problemas también, ¿verdad?, con, con todo lo que eso con todo lo que trajo para mí el cambio, ¿me entiendes? El renunciar a algo que ya yo había planificado, el extrañar la vida en Estados Unidos, el, el la sentirme mal, la mudanza, desapeo, el, el sentirme mal porque estuve 10 años en Estados Unidos extrañando a Puerto Rico y regreso a Puerto Rico y estoy extrañando a Estados Unidos, ¿por qué me siento wow, así? O sea, había una lucha mental bien, bien brutal en ese momento de estoy siendo malagradecida, culpa, eh, estás con tu familia, ¿por qué no la puedes disfrutar? Llego a un, en una situación donde obviamente como aquí ya yo no, yo no vivía aquí, yo llego a vivir con mis papás el sentirme como una niña de nuevo, es decir, después que yo llevo 10, 12 años viviendo sola, regresar a eso, regresar al hogar, a mis papás los amo y los adoro, pero bien que ellos estén solitos y yo estoy solita, como que en ese sentido, sí, como independencia,
1: que... independencia, independencia. Claro,
0: o sea, me, me sentía tal vez un poco, eh, como que desligada de, de quién yo era eh, y tener que formar este nuevo yo fue algo verdaderamente grande y fue pues, la, lo más, tal vez que, que influyó en esa parte de la, de la ansiedad, de esa profunda ansiedad donde me encontré en un momento, eh, pero no puedo, no puedo también quitarle el hecho de que ya yo estaba emprendiendo y que con eso, como dije, vinieron responsabilidades, eh, vinieron cosas que como nuevos emprendedores, y yo sé que si usted lleva ya varios años emprendiendo puede ir un poquito para atrás y recordar, ¿verdad? Esos tal vez errores que cometemos al principio, eso sí que dimos mm -hmm. en vez de decir como que, espérate, vamos a aguantarnos, vamos a investigar primero, no tenemos que decirle mm -hmm. si sí a todo, ya estaba cargada, estaba trabajando en proyectos mientras estaba pasando pues mi situación eh, emocional, ¿me entiende? Con el lado más personal. fueron so, muchas cosas fue este, ¿verdad? esta acumulación de cosas y, y, y issues, ¿verdad? Problemas que se acumularon y, y me llevaron a esta profunda ansiedad donde llegó el momento, que, y aquí viene tal vez la parte más difícil para mí, eh, que yo tuve que decir por primera vez en mi vida, después de estar acostumbrada a tener el control de las cosas y decir, ya no puedo más. Aquí, uh -huh. Uh -huh. ya. o sea Y recuerdo que... Llegué a lo
1: máximo, me imagino que es
0: eso, ¿verdad? Llegué, llegué al, a lo máximo del fondo. O sea, ya yo estaba sí. de que ya yo no podía más. Eh, no, es lo mismo, no es lo mismo aceptarlo en tu mente y decir, ya no puedo más, porque se queda en tu mente. Y en tu mente también está el de que no puedes más, pero tienes que hacerlo. ¿Me entiendes? Sí. So, eh, lo, que, lo que marcó la diferencia para mí fue decirlo en voz alta. Y a quien se lo dije en este caso, verdad que, que era la persona que estaba a mi lado, gracias a Dios, porque acabo de decir, regresé a vivir con mis padres, pero gracias a Dios que yo estaba viviendo con mis padres, fue sí. a mi mamá. Y le dije, ella obviamente me vio, habían pasado varias cosas, ella sabía por lo que estaba pasando, ya había, había aprendido a verbalizar, porque esa era verdad, una de las cosas que no, de niña no lo hice, no, no, verbalizaba la, la risa y el, los chistes, más, no verbalizaba cuando me, me sentía mal. Y, y ella sabía por lo que yo estaba pasando, sabía que la estaba pasando mal. Eh, sin embargo, recuerdo mucho una pregunta que mami me hizo y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. eh, refiriéndose a de que cuál era mi próximo paso, si iba a buscar ayuda profesional, si, si claro. iba meramente a, a lidiar con esto, a ¿verdad? ignorarlo. A ignorarlo. Uh -huh. Y me, me perdonan porque fue un momento bastante difícil. Uh -huh. Estoy bien agradecida, obviamente, con mi mamá y aprendí ¿verdad? A, a, a apreciarla muchísimo más, a llamarla mucho más porque recuerdo que en ese momento yo le, yo le dije, mami, yo no puedo tomar ninguna decisión en estos momentos. O sea, Qué bueno que mami supo qué hacer. O sea, ella ella dijo, "Me me estás dejando, me estás me estás poniendo estás poniendo tu salud mental en mis manos." O sea, y yo sabía que yo estaba segura que que eso, que mejor que eso. Claro. ¿Qué mejor que eso? So, en ese sentido eh fue, fue un paso bien importante para mí y fue bien difícil para mí, Denise, porque yo, yo era, como te digo, yo era de las personas en que yo puedo con todo. O sea, y, y yo sí, sí, decía... Los sí,
1: sí, Wonder Woman. Exacto. De todo,
0: de todo lo que yo tengo que hacer, para mí fue bien irónico y ahora lo veo y me, y me río. Yo sé que pues se me, quiebra, se me quiebra la voz porque fue un momento difícil, pero ahora me río y digo como que... Diache de o sea, tú que decías, ¿verdad? Que lo podías con todo. Uh -huh. Y lo más importante que tenías que, que manejar fue lo primero que tuviste que dejar. O sea, que fue mi salud mental y, y ponerle en manos de otra persona. Eh, so, obviamente, súper agradecida con mami, eh, porque, de nuevo, gracias a Dios que la tenía ella. Y yo creo que aquí también va mi mensaje de, si usted de amor se encuentra en un momento bien difícil, de ansiedad, de, de depresión, lo que sea por lo que está pasando, no se olvide mirar a su alrededor no se olvide de, ahí voy de nuevo a lo que mencioné, de que eh, puedo con todo, más no con todo a la vez, más no lo tengo que hacer todo, más no lo tengo que hacer todo sola, claro. ese era eso fue el momento en que yo dije, no estoy sola, porque, porque quiero seguir pretendiendo de que yo lo tengo que arreglar todo yo, entiende Entonces de nuevo, fue un momento bien vulnerable fue un momento de mucha humildad el yo tener que decir, mami decide tú o sea Claro. Yo decir me rindo, o sea, me rindo obviamente en el sentido de la palabra sí, sí, en el de, de, no, de, ante de la situación, de, Tratar de
1: decir puedo, o sea, de, de claro. esa capa quizás que uno se pone o esa máscara que uno se pone, que estoy bien, puedo todo. Claro. Eh, quería hacer un paréntesis, ¿verdad? Uh -huh. Y agradecerte primero que, que nos, a, tanto a mí, porque hay cosas que, que aunque nosotras pues compartimos tiempo por, por lo que hacemos, ¿no? Eh, pues uno no lo sabe todo ¿verdad? y también eh, poder compartirle al público que aunque en esta ocasión esta grabación eh, no tiene video yo que estoy viendo a y puedo validar que las lágrimas son de sanación de, uh -huh. ese, de ese wow donde estuve y qué bueno que estoy en este lado y qué bueno también que fue de la mano de, de la persona que me dio la vida uh -huh. o sea al final del día eh, tú tener esa red de apoyo y, y yo creo que cuando uno se independiza, se va más en el plan de que, ay, ya yo soy grande, yo puedo, yo soy grande. Eh, pero también ese sentimiento de quizás tú, tú regresar como que a las alas de la paloma y tú decidas aquí se siente calientito todavía, Ajá. es algo que es que, que, que bueno que lo tenemos, ¿verdad? Y, y, y hay gente que hoy día no lo tiene y, y, y pues quizás eh, eh, esto es un llamado, ¿verdad? Para ellos también, busque esa ala. Esa ala puede ser un profesional, puede Ajá. ser su pareja, puede ser algún primo, algún amigo. O sea, siempre tenemos personas allá afuera que yo creo que el, el ruido a veces de, de lo que hacemos día a día, del rostro de lo acelerado que vivimos, de que a veces no tenemos tiempo de llamar a los amigos y demás, eh, se nos olvida que hay gente que nos quiere, claro. yo creo que, que eso es lo más importante, tú, tú sabes que estas personas, yo, yo sé que hay un refrán que dice hay amistades que son como las estrellas, ¿verdad? Que a veces las, uh -huh. no las ven, pero siempre están ahí.
0: Uh
1: -huh. eh, refugiarse en ellos y no, no pedir perdón ni permiso en ese sentido. Yo escucho a personas que no, no me atreví o no sabía qué yo estaba haciendo. Llame. Uh -huh. Usted no sabe el impacto que a lo mejor esa llamada le da porque esa persona le estaba esperando y no lo quería molestar, o porque este, se alegra, porque hace tiempo no sabe usted y viceversa. Yo creo que, que eso es algo que personalmente yo no lo practico. Yo, yo en ese sentido puedo decir que soy medio impulsiva, y si tengo que llamar a alguien, contar un chiste, y ni sabe que la llamo, le cuento el chiste charro y vuelvo y cuelgo. Uh -huh. O sea, en ese sentido yo quizás... Eh, no sigo las reglas de ahí a lo mejor está haciendo esto porque sería caer en inferir que esta persona está claro. yo intento llamar uh -huh. y si no me contesta pues bien uh -huh. le envío un, un mensaje pero pero rompo esas reglas yo esa tú sabes que hay gente que si no me llaman yo no llamo esas leyes yo Ajá. si quiero llamar a ni hablar con la persona yo llamo y se claro. tú sabes uh -huh. eh, pero de verdad que, que te agradezco eh, porque hay cosas que a lo mejor uno dice pues no necesariamente hacer la experiencia tal cual o a lo mejor no de tal magnitud pero yo creo que, que todos tenemos un poquito de lo que tú acabas de contar, verdad y pudiese ser una ansiedad en menos escala eh, pero todos tenemos una chispa de eso en donde nos creemos invencibles en donde nos creemos que no los podemos todo que lo podemos perdón todo en donde invalidamos quizás nuestros sentimientos y expresarlo a los demás o sea eh, y uno se cree esa capa de fortaleza que, que en ocasiones cuando se rumba, la misma gente se sorprende porque uh -huh. te dicen, y yo he escuchado esto, incluso a mí me ha pasado, gente que me dice, yo no te pregunto porque yo sé que tú estás bien, uh -huh. y parten de esa premisa porque como tú dices, me ven que puedo con todo, todo el tiempo, puedo con todo, todo el tiempo, pero no necesariamente es eso, es un mecanismo de supervivencia, uh -huh. o sea, es poder uh -huh. o, o caerte, uh -huh. eh, así que te agradezco, ¿verdad?, que... Que hayas traído, eh, 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 tu histo que la estés trayendo tu historia y, y que te abras, ¿verdad? A, a mí a, y a un público que yo sé que hoy día eh, está, está quizás utilizando esta historia eh, y llevando las personas uh -huh. para poder accionar también sobre situaciones que pudiesen estar pasando.
0: No, es definitivo. Y yo creo que lo que mencionaste de... Eso me pasó mucho ya después de un tiempo cuando comencé a hablar de lo que había pasado, ya cuando me sentía lo, su, lo suficientemente fuerte para decir, mira, pues pasó un momento bien difícil de ansiedad eh, y, es el, el, y esto no lo hago en forma de reclamo porque yo también, Ajá. digamos que eh, fue responsabilidad también mía tal vez de pedir ayuda o de ser más, más vocal con, con respecto al momento que estaba pasando. Antes de caer tan profundo. Eh, y era, es el clásico comentario de que ay, como, pues como tú siempre te estás riendo, como tú siempre, yo te veía de lo más bien, como que, claro. ¿me entiendes? Y yo digo, pues yo, obviamente, en mi caso, pues yo también tengo derecho a de decir, oye, no estoy bien, ¿me entiendes? No, claro. no, no, hoy me, me podrás ver riéndome, pero sinceramente, pues tengo mucha ansiedad, estoy triste, mm. estoy cargada, estoy estresada, lo sí. que sea, pero yo no mm. me permitía hacer eso. Entonces, Gracias a Dios que el, el, digamos que el comentario vino en un momento donde yo entendí de que, sí, espera, pues, tampoco tú me preguntaste, pero yo tampoco te abrí la puerta, ¿me entiendes? Yo claro, tampoco me, sí, sí. yo no soy, tú no me conoces como la persona que te dice estoy mal, o sea, yo ya sí, yo he sí, aprendido sí. y con esto yo quiero aclarar algo bien importante, yo, yo, yo estoy hablando desde la sanidad, sin embargo, esto es un proceso diario, yo nunca, 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 nunca he dicho, desde, ¿verdad? Desde, que, desde que ya empecé a sentirme mucho mejor, empecé a manejar la ansiedad, nunca he dicho, ya, se acabó, ya no voy a estar más ansiosa, porque la realidad es que viene y va. La gran diferencia es que ya no me da miedo. Yo tenía mucho miedo a la ansiedad, por eso lo ignoraba. O sea, yo decía, como okay. que no, como eso no, como yo no se supone que me siento así, como se supone que yo lo haga todo y lo haga todo a la vez. Yo pues no eso, no, eso no lo puedo ni pensar, ni ver, ni imaginar, ni nada por el estilo. Esto es algo de que yo no tengo la clave, yo no tengo la solución a, a, a eliminar la ansiedad por completo, todavía la vivo. Yo creo que eh, volviendo a la parte del emprendimiento, mi emprendimiento sí ha, ha estado, digamos que, marcado. Obviamente pero en mi caso, pues yo soy la que manejo la compañía y todo eso. Y, y esa ansiedad a lo mejor me ha ayudado a precisamente atreverme a hacer cosas y a identificar, oye, esto es, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que realmente me importa, por eso me siento así. Eh, pero a la misma vez, mi ansiedad tal vez me ha afectado específicamente eh, en lo que es la parte de las colaboraciones. Eh, como yo mencioné en, en el episodio de mi entrevista, yo comienzo la compañía Acompañada. Esto, era un, esto era algo de, de dos personas y en este momento pues estoy yo sola, mira, y digo sola entre comillas porque no estoy sola, tengo mucha gente que me rodea. Eh, y yo creo que parte de, de, no mane de, no, de no saber cómo manejarla o no manejarla, no accionar sobre eso, me ha afectado definitivamente en mis colaboraciones. Eh, Denise me ha visto ansiosa, Dani, mm -hmm. que es el fotógrafo que trabaja conmigo, me ha visto ansiosa, eh, otras personas con quien colaboro me han visto ansiosa. Eh, cada cual obviamente reacciona y yo agradecida, ya no, no lo digo desde la culpa, porque hubiese, hubiese mm -hmm. pasado un momento antes donde, donde yo me hubiese sentido súper mega culpable y posiblemente lo hubiese dejado de hablar y hubiese echado eso al inodoro. Ah, pues ya, eso no funcionó, ya me voy a utilizar este claro. mecanismo de defensa de que yo me voy, pero no es, no es tal vez para que me dañen, sino porque pensaba que yo estaba dañando a la otra persona. Entonces, eh, llegaba este momento de decir como que eh, tengo mucha ansiedad, whatever, este, y, y no nos estamos entendiendo, no nos estamos llevando bien, pues dale, pues yo me salgo de la ecuación. Pero era uh -huh. con el, con este miedo y esta culpa de que si no me salgo, como yo sé que la culpa es mía, por ponerlo de verdad en, en, en ese con contexto, la ansiedad me estaba realmente comiendo por esa adentro. esa es tu
1: forma exacto. de, exacto. de piensas quedar con exacto.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Pues yo me voy. Yo me voy, yo me voy ya y lo dejamos hasta aquí como que ya está. No, no funcionó, ¿me entiendes? En vez de quedarme, y quedarte no es fácil, y Denis lo sabe. Mm -hmm. El quedarte y decir, oye, estoy mal, de nuevo. O sea, mm -hmm. es, es, eh, ten paciencia conmigo. Cuando yo sé que la otra persona muy bien me puede decir, yo, vete a la porra, o sea, yo no tengo por qué estar soportando tus locuras, ¿me entiendes? Tus arranques de ansiedad, ¿me entiendes? Y gracias a Dios que me he encontrado con las personas que me dicen, oye, o sea, de verdad, gracias por decirme o, 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 el, o el si hubiese sabido, ¿me entiendes? O, o, claro. Especialmente cuando son relaciones o nuevas. O claro. ¿sabes? Como
1: que necesito que me digas para saber en Exacto. qué momento, sí, en qué momento, no. Claro. Eh,
0: cuando son relaciones nuevas, que, que uno está aprendiendo tanto de la otra persona y viceversa, eh, para mí no ha sido fácil, ¿me entiendes?, con, con denis con otras personas con quien colaboro, de decir, oye, esto es lo que me está pasando, que a lo claro. mejor en mi mente yo diga, ya Di, esta persona va a pensar que yo estoy loca, o sea, como que ese, en ese momento es lo que uno siente y lo, lo que uno piensa, eh, y tuve que, de nuevo, romper esa barrera y decir, denis ya, no tienes que hacer chistes todo el tiempo, no tienes que ser el paya claro. la payasa de la fiesta todo el tiempo, acepta, acepta cuando, cuando también te sientes mal, cuando también estás ansiosa, uh -huh. Le estás, dando, le estás dando la oportunidad a la otra persona de, de entenderte, ¿me entiendes? Uh -huh. de, o, de, o de con todo el derecho del mundo de, 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 de tal vez no alejarse, así como decir, pero a lo mejor decir como que, pues mira, por la razón que sea. Lo porque tomo está, o lo dejo. Claro, lo tomo o lo dejo porque... Uh -huh. Muy bien en el caso, ¿verdad?, de Denise, y yo y yo no, yo no sé que en este, en este caso estamos hablando de mi experiencia, pero como tú dijiste, todos pasamos por momentos de ansiedad, eh, uh -huh. y en el caso de Denise, eh, a lo mejor ella lo, lo pueda manejar de una forma distinta, como todo, ¿me entiendes a lo mejor no le afecte uh -huh. tanto, ¿verdad?, a pesar de que yo sé que a todos nos afecta, eh, sin embargo… Si yo me encuentro frente a otra persona que es igual de ansiosa o más ansiosa que yo, y yo no le digo, y la persona no me dice, esto se va ah. a volver un huracán, ¿me entiendes? Esto se va a volver mm. una tormenta. Entonces, ahí es que llega tal vez el momento de, o, o esta madurez emocional, de a lo mejor estar lidiando con una persona que no, que, pues, que, que no, todavía no ha logrado controlar y manejar su ansiedad, y uno mm. tiene que entonces vestirse de que, espérate, o sea. Yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando, claro. yo también paso lo mismo, pero tenemos que centrarnos, tenemos que buscar esta línea de, de ya sea, vamos entonces a tomarnos un break, vamos a hablar mañana sobre esto, vamos a retomar la conversación más adelante, o vamos a centrarnos en solucionar el problema más, más, de, con más prioridad y entonces después nos movemos a, a solucionar verdad lo, lo, lo demás, lo de, los demás issues. Claro. So, ha sido de todo un poco, el emprendimiento verdaderamente me ha expuesto a, 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 a eso, precisamente. a Yo, pues, yo digo, no, no lo tengo que hacer todo sola, pero el estar acompañada también trae su, sus responsabilidades, ¿me entiendes? Y sus trae, también. Claro, claro. Entonces... Eh, al principio luché mucho con, con esa culpa de decir, como yo soy ansiosa, cualquier persona que se junte conmigo, pues le voy a pegar eso, o, o no me van a entender, o le voy no quiero a pegar estresar.
1: Eso como si fuera un... un catarro, exacto, decís, sí,
0: así. sí, exacto. Esa es la forma en que yo pensaba. Yo decía como que no, como que okay. como yo estoy dañada, pues no quiero dañar a alguien más, como que en, wow. en, ese, en, en esa línea. Y por eso tal vez, cuando, cuando, a pesar de que yo empiezo el emprendimiento juntas, tuve mucho tiempo en esta mentalidad de individualista eh, por eso porque decía como no funcionó con esta persona no va a funcionar con nadie porque yo daño a la gente claro. o sea, me entienden en, en en esa sí, línea sí, sí. y en y en esta machaca de que no, no no se puede no se puede no se puede no se puede sí, sí, sí. y a lo mejor no no verdad no no pudo haber sido muchas cosas verdad y no y como dije no podemos volver para atrás y, y, y no y no lo digo desde la culpa pero la realidad es que me estaba cerrando con esa mentalidad, me estaba cerrando a, relame, a, a realmente encontrar gente que, que iban a añadir, ¿me entiende a ese proceso uh -huh. de emprendimiento, que me iban a decir, ya che, yo me siento igual, o yo me sentí así, mira, y esto fue lo que o hice. O yo te puedo ayudar, yo Exacto. creo que
1: también hay, hay personas que dicen, pues tranquilo, y cuéntame, ¿cómo te ayudo?, ¿cómo podemos, tú sabes?, sobrepasarlo, yo creo que Exacto. al final las relaciones interpersonales, independientemente sean de negocio se vuelven una convivencia. Eh, tanto Definitivo. con los clientes como con los socios. O sea, esto es una convivencia. Eh, y al igual que, que una pareja verdad, sentimental, pues uno tiene que identificar, ¿verdad? Este, ¿Cuáles son los días buenos? ¿Cuáles son los días malos? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo manejo lo otro? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo no? Eh, tengo que darle espacio porque todo el mundo es igual. Y qué bueno y qué lindo que todo el mundo es igual. Uh
0: -huh.
1: eh, pero yo creo que sí que, que también el, el, quizás en ese momento limitabas el espacio de que también haya gente que te diga pues Ven, vamos a ayudarte, o claro. vamos te ayudo más bien, uh -huh. para que no pases
0: el camino sola. Definitivo. Y, la, y, la, y, la, y lo bello y lo mágico de eso es el, el, el que ahora entonces, como, como dije, y, y, y quiero ser bien humilde con, con este statement de que yo no es que estoy en un momento donde ya la ansiedad no me afecta para nada, no, no es eso, Ay. pero me estoy encontrando en un momento donde por haber pasado por, por el momento tan profundo de ansiedad que pasé, he podido ayudar a otras personas. Y ser yo la que dice, ven, yo te ayudo, ¿me entiendes? Como que Real. dentro de todo, con, con mucha fortaleza y también poniendo mis límites, porque si es algo que realmente me va a añadir a mi ansiedad o no he, o no he, o no he podido poner esa barrera de esto me afecta y esto no me afecta, uh -huh. pues tampoco me voy a meter en eso, porque entonces, de nuevo, vamos a ser dos personas y se vuelve un huracán. Eso no Real. era. Pero he tenido la, la dicha y, y, el, y la bendición de poder ayudar a otras personas que están pasando también por momentos de ansiedad, que son emprendedores también, y decirles, hey, te entiendo, o sea, te entiendo, va, vamos a accionar, o sea, no, no vivamos en el futuro, en que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, sino esto es lo que voy a hacer, voy a empezar por aquí, después número dos, después número tres, claro. después número cuatro, que en el emprendimiento, y lo hablamos un poco sobre en el, en el episodio del manejo del tiempo, cuando se trata de lo que es hacer la agenda y todo eso, eh, eso puede ser verdaderamente algo que, que impulse a la ansiedad, porque uno ve su lista de todo lo que tiene Vez que hacer, sí. claro, entonces eh, dentro de todo yo voy a, voy a, a, a pasar ¿verdad? A, a la herramienta y a lo, digamos que a lo, a lo más bonito ¿verdad? de lo que he aprendido de, de, de estos momentos de ansiedad, pero, pero no podemos olvidar que de nuevo el emprendimiento viene con estos cambios, con estos retos, que puede que añadan a la ansiedad, como lo que es el manejo del tiempo, la, la agenda, como es el lidiar con otras personas, con otras personalidades, eh, como es el, el día a día, la carga, el estrés, los proyectos, algo nuevo. Las demandas, claro, tiene
1: una, una solicitud diferente, claro. bueno, su, su expectativa, como quieren que sean las cosas, es que...
0: Que es un challenge. Claro, y el emprendimiento trae eso, y si no es emprendimiento es otra cosa, ¿verdad? En este caso nosotros estamos hablando de emprendimiento, pero hay que ser consciente, o sea, hay que estar consciente de, de, de eso y entender que si usted está emprendiendo y se ha encontrado y reconoce que, que, que usted... ¿Verdad? Eh, se le, digamos que se le dificulta manejar la ansiedad o controlarla. Ahora es el momento. No espere en cinco años. No espere. No espere a que, pues, cuando contrate a otra persona, entonces voy y busco ayuda. No. Ahora es el momento. No. Lo que yo no quisiera es que pasara algo y y lo dejemos todo. ¿Me entiendes? Por, mm -hmm. por 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 tal vez no accionar a tiempo. Eh, en mi caso yo pude Yendo un poco para atrás, yo pude, digamos que recuperarme de ese momento. En ese momento ya yo estaba emprendiendo. Volviendo atrás, ¿verdad? Hacen dos, dos años, casi tres años. Eh, yo estaba emprendiendo ya y, y recuerdo que precisamente mami me dijo, eh, tranquila, habla con la persona, dile, mira, el proyecto está retrasado, dame, dame dos semanas más, dame tres semanas más. Vamos a vivir el día a día. Deja de vivir en el futuro. Vamos a vivir el día a día. Ahora tenemos que enfocarnos en sobrevivir. Tú tienes que estar bien, tú tienes que sobrevivir, ¿me entiendes? So, tuve tuve que con, con, con toda la pena del mundo, en ese momento yo me sentía como la peor emprendedora del mundo y decir, mira, sorry, pero el proyecto va a estar atrasado. O sea, lamentablemente, dependiendo del, del tipo de proyecto, pues di razones un poco más, ¿verdad? Más completas, pero si era algo un poquito más sencillo. Con esto digo, ¿verdad? Si usted se encuentra en un momento, está bien, mira, y si la persona se va a molestar, se va a sentir mal, te va a decir regresame mi dinero, pues que pase. Pero aquí hay algo bien importante y es que su salud mental es primordial. Uh -huh. Si usted no está bien, usted como emprendedor posiblemente se le va a hacer bien difícil dar un buen servicio, dar un buen producto. Tiene, tiene, tiene que estar bien, en ese sentido, ¿verdad? Hablando de lo que es la ansiedad y todo eso, o aprender a manejarla, ¿verdad? Porque el estar bien es bien relativo, aprender a manejarla. Uh -huh. eh, y esa debe ser, en ese momento, para mí, esa era mi prioridad, el poder estar en, en, una, en una situación, en parada, en un sobre, sobre, sobre terreno seguro, terreno firme, para poder seguir hacia adelante, ¿me entiendes? So, en ese momento, sí, o de nuevo, con mucha pena, con mucha culpa, tuve que decir, mira, vamos a tener que atrasar un poquito el proyecto, tuve que... Lo cual es loco, yo sé que en un momento se lo mencioné a Denise. Tuve, hice, hice lo de alejar a un colaborador y decirle como que no, ahora mismo no, como que o meramente dejé de contestar mensajes. Ya después la persona sigue insistiendo y gracias a Dios que sigue insistiendo porque ahora es de mis mejores amigos, colaboradores. Pero... En esos momentos, pasa que él no sabía lo que yo estaba pasando, y a lo mejor en, en su momento, uh -huh. como que creo que fue que le cancelé una reunión, algo así, y ya después de ahí, pues no volví a, a reagendarla. Pero él siguió, él siguió escribiéndome y diciéndome: mira, cuando, cuando querrás reunirte, nos reunimos, como que. Y indirectamente o sin saberlo, él me estaba ayudando a salir de eso, ¿me entiendes? Pasa que en su uh -huh. momento apenas nos acabamos de conocer, ya llevamos tres años de, de colaboración, lo cual se lo, se lo agradezco todo. Eh, pero. Que no, a lo que voy con esto es que no, no pasa nada. Mira, si usted está en un momento difícil, y usted tiene que de nuevo decir como que mira, este, esto se va a atrasar, esto no va a salir, no puedo cumplir con esto. Lo que sea, hágalo, hágalo y enfóquese en lo que realmente en ese momento, verdad, que es el, el mejorarse. Y se preguntará, ¿y cómo lo hago? ¿Me entiendes? Porque en su momento yo tuve mm. mi, 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 mi sistema de apoyo, que en este caso era mi mamá, era mi, mi, mi papá, eran, eran mis primas, ¿me entiendes? Esas personas cercanas a mí que yo sabía que yo podía ir a donde ellos y decirles, estoy mal, estoy pasando por esto. Eh, pero a lo mejor usted se encuentra como que, ¿y, ¿y por dónde empiezo? A lo mejor usted no tiene el apoyo de familiares, lo que sea. Yo le aseguro que hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien en que usted pueda decir, espérate, a esta persona no he hablado con ella en mucho tiempo, pero es una persona que, que es una persona madura emocionalmente, es una persona eh, que yo sé que puedo ir a donde la persona, contarle mis problemas y por lo menos que me escuche. Ese sería mi primer, mi primer nivel. Mi segundo nivel, que también lo hice porque tampoco nos podemos quedar en hacer solamente una cosa, es buscar ayuda profesional. Eh, sí. En mi caso yo encontré a mi psicóloga, a la cual amo, a la cual todavía sigo viendo y ahora lo que nos sentamos es a chistear, más que nada. Eh, pero yo, tengo, yo sigo teniendo mis sesiones con ella. La realidad es que todos los meses... Es algo, pasa algo distinto y tengo la oportunidad de contarle lo que me pasó eh, y ya tenía la oportunidad de analizarme y decirme, mira, pues lo hiciste bien o a lo mejor lo hubiese hecho algo, algo distinto o puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Eh, darme más herramientas para el día a día. En el camino también esto es algo de que apenas yo me siento una bebé con esto del manejo de ansiedad porque esto es algo que yo estoy todavía comenzando. Esto es algo ¿Sale? que sigo descubriendo cosas, sigo descubriendo, mira, este, ya entendí por qué yo hacía esto y era por esto y por esto y por esto. So, esa ayuda externa, profesional, eh, me ha ayudado a mí también a accionar, a decir como que yo tengo que hacer algo sobre esto, yo no puedo dejar que esto me siga calcomiendo de esta forma. Sobre en ese sentido yo, yo exhorto al buscar a alguien en tu en, tu, en tu grupo de amistades, de familia, cerca, que tú identifiques, que esa persona te puede por lo menos escuchar. Si no tienes a nadie, va, va al paso 2 Busca ayuda profesional. Literalmente mm. yo lo que hice fue un Google Search. En mi caso... Eh, yo tengo una base cristiana para mí era importante que mi, te, que mi psicólogo o mi psicóloga fuera cristiano y así mismo lo puse en google si usted tiene algún tipo de, de creencia si usted tiene quiere a alguien que sea pues, yo quiero que sea psicólogo o sea que sea hombre o que sea mujer búsquelo así búsquelo en google busque una busque busque los reviews busque verdad lo que la gente diga pregúntale a otras personas mira estoy buscando un terapista estoy buscando un psicólogo a quién me recomiendas mm. eh, entonces sería el segundo paso eh, en mi caso volviendo ¿verdad? a lo que me acabo de mencionar yo tengo una base cristiana yo obviamente sabía sabía que tenía que también poner confianza en Dios y tener mi confianza bien bien puesta en él y, y saber que no estoy sola y saber que él me protege y el saber que está conmigo y el saber que yo en ese momento encontré un versículo de la Biblia en Mateo que el que que, que Jesús dice no os afanéis no no te afanes no te preocupes no te afanes y yo me recuerdo en mi mente yo lo repetía, no te afanes, no te afanes, no te afanes, no te afanes. Y eso fue lo que a mí me, me, me ayudó, ¿me entiendes? Porque a eso voy. O sea, yo, gracias a Dios que yo tenía a mi mamá, gracias a Dios que encontré una psicóloga buena, gracias a Dios que tengo mi base cristiana, pero fue un, un conglomerado de las tres cosas. Fue un conglomerado de, 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 que, de que no puedo tampoco, de, no, puedo que, no puedo pretender que mi mamá me dé todo, no puedo pretender que, que el, la psicóloga me dé todo, no puedo pretender, Dios me da todo, pero en ese sentido Dios también me manda a buscar otras cosas, a accionar, a tomar decisiones, ¿me entiendes? Uh -huh. So, para mí, esa fue como que mi trifecta. O sea, es como que tener a mi, mi grupo de apoyo, tener a mi psicóloga con, con la parte más eh, de, la, de, la, de, de ponerle nombre. La técnica, de a, exacto, de, esto, uh -huh. esto se llama así. Este, esto uh -huh. es, ¿me entiendes? Esto es lo que te está pasando. Y obviamente tener a Dios. Pero, pero, lo que, a lo que iba es que esto es una decisión constante. De minuto a minuto. O sea, literalmente, wow. yo puedo decir que hace dos, hacen dos días yo me encontré en un momento de mucha ansiedad y ahora obviamente la manejo bien distinto como la manejaba antes. Bueno, antes no la manejaba, para ser claro. La, la ignoraba, la ignoraba, <risa> sí, sí, o sí, sea, sí, la sí. ignoraba. No existe, no existe, no existe. Pero ahora yo me alegro por mí misma y me siento, tengo que decirlo, muy pocas veces lo digo y Denis lo sabe, me siento bien orgullosa de mí, de yo poder decir, que estoy también ansiosa, exacto estoy ansiosa, ¿qué vas a hacer, Deliany? O sea, okay. eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, o sea, te ¿Vas a dejar que la ansiedad.? exacto ¿Vas a dejar <risa> que la ansiedad te dé esto o qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir con la agenda? ¿Te vas a ir a, a, te vas a, a dar un duchazo? ¿Vas a salir un momentito a caminar? ¿Vas a escuchar música? ¿Vas a ver una, una serie en lo que te calmas un poco? Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Y, y es el reconocerlo y accionar sobre eso. Es
1: bien importante también, ¿verdad? Y esto. Eh... Quizás eh, expertos que he visto hablando un poco sobre, sobre la ansiedad. Es importante también identificar que nosotros tenemos factores en nuestra en nuestro alrededor. Y esto este, voy a tener un poco más de ruido, ¿verdad? De, de esta parte de, de crear conciencia sobre los espacios en silencio y lo demás que hay cosas que te disparan también la ansiedad. Uh -huh. O sea, el contenido de las redes sociales, la, la, lo que ves incluso en Netflix, o sea, uh -huh. que si tú... Yo creo que también es importante dejarle saber a la gente que si la persona o, o uno está en un nivel de ansiedad alto o bajo, uh -huh. no puedes seguir alimentando esa ansiedad. O sea, tienes que buscar factores que te tranquilicen. Claro. Eh, más bien, porque yo te voy a hacer honesta, esto a lo mejor sonará como chiste, pero yo me he visto jugando juegos normales con mis sobrinos que me dan ansiedad. yo digo, que okay, tengo que parar, tengo que parar porque esto me está saliendo, de, de, se me está saliendo de control. Eh, así que imagínate una persona que a lo mejor, digo, y esto más una pregunta, una persona con un nivel alto de ansiedad que entonces sigue alimentándolo inconscientemente con factores que, que promueven que el ser humano de por sí tenga ansiedad por estos, por estos, este, estos factores externos. Uh -huh. Sabes que, que yo pienso también que, que lo que tú dices es de valor, ¿verdad? Es como que, eh, pues, si tú me doy un espacio para ver una serie, pues, ¿verdad? Que esa serie tampoco claro. sea como de, 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 de gente persiguiéndose y esto. pues Entonces, lo que vamos a,
0: a crear es una tormenta perfecta. Claro, en ese definitivo. Lo, realmente lo, lo importante es... Hacer algo sobre eso. O sea, eh, y sí, definitivamente hacer lo correcto. Como tú dices, tampoco es que mm. yo me voy a, a hacer algo que yo sé que me va a crear más ansiedad. Wow. Y otra cosa también que iba a mencionar ya, ya ¿verdad? Para, para ir cerrando, es si usted se encuentra en un momento de ansiedad que usted está acompañado con alguien y esa otra persona identifica que usted está ansioso y la persona le dice, eh, ¿estás ansioso o te veo ansioso? No lo tome como un insulto. Eso, eso wow. también... A mí me pasaba, a mí me decían, ay, estás ansiosa, Eliane. Y yo, no, yo estoy bien. Eh, mira, Sí, exacto. Y si realmente no está ansioso, pues usted dice, no, mira, yo estoy bien, lo que pasa es esto y esto y lo otro, explíquelo. Si usted reacciona como que, no, oh, ¿qué te pasa? Pues está demostrando que sí, realmente está ansioso. Así que no lo tome como un insulto, aproveche entonces y a lo mejor diga como que, ay, espérate. Si esta persona, porque a veces uno, uno mira, hace dos días precisamente yo me encontré, que después me eché a reír, me encontré ansiosa, y ¿sabes lo que yo hice, denis Es algo bien loco. Yo empecé a caminar de lado a lado, aquí, en la, en la misma sala, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, y yo pues, posiblemente yo hice eso por, por lo menos como por cinco minutos. O sea, yo hice un cardio bien brutal por cinco minutos de caminar de lado a lado, con, pensando en un montón de cosas, un montón de cosas a ver, un montón de cosas a ver. y no eran necesariamente cosas malas, había, realmente había pasado uh. algo bien bueno. Había tenido precisamente una conversación con mi mamá donde habíamos hablado de, de cosas bien importantes, de planes de, ellos, de del futuro de ellos y, me, y yo estaba súper emocionada. Pero eso me trajo una ansiedad porque me fui al futuro. Me fui full al futuro de que, diache, mami quiere hacer esto, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto, pero ¿Cómo esto. ¿Cómo la ayuda a hacer esto? Exacto, imagina, exacto. Yeah. yo me vi y después me eché a reír porque dije, diache, Lani, dejaste un hoyo en el piso de tanta vuelta que diste. <risa> <risa> Como que, pero, pero ¿qué hice? Me dije, espérate, ¿estás ansiosa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que te está trayendo ansiedad? Identifiqué que era eso, estaba demasiado en el futuro. Ok, día a día, mira tu agenda. ¿Qué, qué, qué hay que hacer ahora para avanzar? Eh, no, es para, no es para estar en el futuro, pero para avanzar al, al futuro, lo cual ah. es válido. Esto es lo que yo voy a hacer ahora. Y poco a poco me fui calmando, pero volviendo atrás... Si yo llego a estar con una persona, por ejemplo, si yo llego a estar con Denis, Denis me dice: Mira, muchacha, estás dejando un hoyo en el piso. O me dice: Teliani, estás ansiosa, ¿qué está pasando? Y en, en o te su pregunto momento. todo bien? Exacto. exacto, pasó exacto algo. Lo sí, cual sí, es válido, sí. me entiendes? En su momento ya estaba sola. Y yo creo que, de nuevo, volviendo atrás, a no ponerlo todo en sobre una sola cosa, no lo pongas todo sobre mm. esa, ese sistema de apoyo, no lo pongas todo sobre, la, sobre un psicólogo, eh, no lo pongas todo sobre tu business partner. Eh, es, es esa decisión constante que aunque yo esté sola y no tenga alguien que decirme, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás ansiosa? ¿Qué te está pasando? ¿En qué estás pensando? Es yo decir, espérate, es que estoy ansiosa. Estoy ansiosa, eso es todo. ¿Qué voy a hacer? Ok, voy a hacer esto. Paso uno, paso dos, paso tres voy a, a tomar una decisión sobre esto para por lo menos en el momento calmarme un poco, porque la, real, la realidad es que mi cerebro lo que era, estaba a millón, o sea, muchos pensamientos, sí, sí. Pues, en este caso era, pues digamos que casi todo positivo, o sea, era, era algo Ajá. más de felicidad que nada, este, pero eran muchos pensamientos y me abrumo y me gasto, y me, y me o sea, mi energía, cuando yo estoy, cuando yo estoy ansiosa, mi energía baja, a unos niveles extremadamente bajos, pero es porque mi cerebro está constantemente, constantemente, sí. constantemente pensando. So, y la fatiga emocional
1: existe, gente. Claro. A veces la gente se da, estoy cansado, no sé qué me pasa, señores, evalúese. Porque el, el mero hecho de, de eso que tú dices, pensar constantemente en diferentes cosas, también te agotan. Que, que no solamente hay un agotamiento físico. Uh -huh. Hay gente que yo sé que, que sale rápido con la con frase, dice, ¿qué has hecho hoy?
0: Uh -huh. Definitivo. Porque, estás,
1: porque estás cansado, ¿qué te has hecho hoy? ¿sabes? Uh -huh. no, no tienes que haberte movido dependiendo, claro. obviamente, más en este emprendimiento. El mero hecho de tu construir tu negocio, yo creo que eso nada más te cansa. O sea, son claro. cosas que requieren mucho esfuerzo eh, mental. Así que
0: Definitivo. es normal
1: también, no se sienta raro con que claro. se canse por, por pensar de más, por decirlo así.
0: Claro. Nada, el, el mensaje es claro, yo creo que, lo vuelvo y lo repito, Este no deje, no deje que la ansiedad lo detenga, más no le ignore, eh, uh -huh. acciones sobre ella, eh, no lo vea como este cuco, como este monstruo de, ay Dios mío, no, esto es muy grande para mí, no, lo, usted puede, usted puede, sea, sea cual sea la etapa en que se encuentra de emprendimiento, ya sea que esté planificando, ya sea que esté lanzando apenas, ya sea que lleve 10 años emprendiendo. Si usted ha identificado o alguien a su alrededor ha identificado que está pasando por un momento de ansiedad, no tiene que esperar a caer en una crisis de ansiedad para accionar. Eh, vístase de este, con estas herramientas, con estos recursos de cómo lidiar con ella, de cómo manejarla, no la ignore, manéjela e, y utilícela a su favor. Como dije, la ansiedad al principio, como dije en principio, la ansiedad puede, puede tornarse en esto de que me está dando ansiedad. Ok, pues lo voy a hacer, ¿me entiendes? Si esto es algo que ya yo llevo preparándome por mucho tiempo y estoy en un momento de ansiedad, tal vez porque estoy viviendo en el futuro, no sé si va a funcionar o no, no sé si el producto va a llegar a tiempo, no sé si voy a poder dar mm -hmm. un servicio o no, un buen servicio o no, no sé si el negocio nuevo que quiero abrir va a funcionar o no. Si usted está planificando y usted tiene data frente a sus ojos física de toda la planificación, usted tiene el apoyo de su familia, de sus amistades, van, dale, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, está bien, o sea, hiciste tus proyecciones mm -hmm. financieras y estás en un momento de ansiedad. A lo mejor, oye, a lo mejor esa ansiedad es este, este yo interno diciéndote, ya lánzate, mm -hmm. lánzate, Deja, no vas a saber, no vas a saber exactamente cómo te va a ir, si funciona o no funciona hasta que te lances, lánzate. Claro. So, Llega, quiero, quisiera que con esto Llegáramos al, al, al momento De utilizar esa ansiedad a nuestro favor ¿Entiendes? Y decir como que Ok, dale, lo voy a hacer Y lo mismo si se encuentra en un momento difícil Donde tiene que decir, me tengo que detener Para poder lidiar con esto primero Deténgase, deténgase uh -huh. Acabo de decir, lánzate, ahora estoy diciendo, deténgase Porque esto va a depender del momento en que usted se, se encuentre claro. Deténgase eh, eh, tome acción sobre lo que tenga que tomar acción primero y después entonces para que pueda continuar y continuar bien. Y el llamado también es para las personas que a lo mejor están rodeados de, de, o tienen una persona con, que conoce, puede ser otro, otro emprendedor, puede ser un empleado, puede ser un business partner, puede ser un familiar. Si usted sabe o usted reconoce, oye, de que esta persona, como dijo denis a lo mejor, eh, oye, te, no, ¿qué, qué, ¿qué está pasando?, Atrévase a llamarlo, atrévase a decirle, oye estás está bien, este he notado, te he notado un poco callada, o te he notado un poco ansioso, o, o te he notado triste, o te he notado. Atrévase a preguntar, contra, o sea, no, no, no nos quedemos con, con la duda, no, no no de nuevo, ni ignoremos la ansiedad, pero tampoco ignoremos al ansioso, como que, o sea, uh -huh. <ríe> o sea en tu parte, a lo mejor usted se encuentra en un momento de que, mira, yo estoy bien, no estoy ansiosa, pero he notado que hace tiempo no escucho hablar eh, a alguien, o no, no lo veo en redes sociales, o no me ha llamado, uh -huh. pues, pues acciona usted, llámelo, yo creo que el llamado es para, para, los que, para los que sufrimos de, de la ansiedad y, y a lo mejor tenemos nuestros momentos difíciles y nuestros momentos donde no encontramos cómo manejarla, pero también es para, para la otra persona y, y, y que a lo mejor no sufre tanto de ansiedad o, o sabe manejarla bien, busque una persona y a lo mejor sea usted ese paso uno de, de, de convertirse uh -huh. en ese sistema de apoyo para esa persona y decirle, mira, yo te escucho. Dime, de lo que tengas que decirme, lo que esté en tu cabeza, dímelo, yo te escucho. Para, para, para que usted vea que creando esta comunidad y entendiendo que no estamos solos, eh, todo nos va a ir mejor. Y ya para cerrar, repito lo, lo que dije al principio por si lo quiere escribir. Yo empecé con el puedo, yo lo puedo todo. Después aprendí, ok, puedo con todo, pero no con todo a la vez. Después aprendí, puedo con todo, no con todo a la vez, pero no tengo que hacerlo todo. Y lo último, que es lo más que me ha agarrado... Es, yo puedo con todo, no con todo a la vez. No lo tengo que hacer todo y no lo tengo que hacer todo sola o solo. No tiene que hacerlo todo sola o solo. Usted verá que acompañado de las personas correctas, le va a ir bien. Así que, con eso, con eso cierro mi mensaje. Espero que haya sido de valor. Así que...
1: No, una vez más te, te agradezco. Yo pienso que de, de parte, ¿verdad? De, de Voy a llamar a las personas que a lo mejor... Menos ansioso que saben manejarlo o lo manejan de una forma diferente, no pujar la situación, yo Ajá. creo que, que a veces la persona simplemente va a decir, hoy no, te cuento Ajá. mañana y denle el espacio, si no es hoy me cuento, pues perfecto, de respeto, mañana hablamos, y escucharlo cuando esa persona esté lista, porque a veces pecamos, pero dime, pero dime, pero quiero saber si estás bien, pero dime, y, y empeoramos, uh -huh. porque te, me tengo que, porque yo creo que ha, yo he pasado también por momentos uh -huh. así, empeoramos la situación y aunque hay una, una gestión genuina de ayuda, también tenemos que entender y reconocer que la otra persona también tiene un tiempo eh, en el que va a decir, ok, ya estoy listo, tú sabes, uh -huh. eh, Así que también verdad es un llamado a, a la empatía y a la paciencia. Esta persona uh -huh. va a hablar y, y es bueno que la persona sepa que usted, esté para, usted está ahí. Cuando uh -huh. la persona esté lista, va a acudir a usted, pero no, no empuje la situación, claro. no lo empuje, no, no uh -huh. esté ahí en, en preguntas incómodas. O sea, uh -huh. vamos poco a poco, porque yo creo también que eso, uh -huh. que eso promueve un poco el, el, el al final uno de decir, mira... Imagínate una de ellas que a lo mejor yo estuviese encima y me dice no te voy a llamar más, o sea, Exacto. no sigas, no, no, tú sabes Desde que eso tampoco es, el, es sí. el sentimiento que se quiere lograr al final del día. Así que nada, recuerden que nosotras de verdad que el contenido que creamos es, es de valor para ustedes, más bien eh, queremos verdad que estas personas que están, que están en el pensamiento de lograr ese sueño, ese de transformar esa vida, porque yo creo que más allá de emprendi del emprendimiento es poder transformar su vida para usted, para sus hijos, para las generaciones que vienen, eh, que lo pueda hacer. Así que comparta ese contenido, esas preguntas con nosotros, nosotros eh, desde ceropebre.com, nos pueden escribir. Eh, y sí, con mucho gusto, ¿verdad? Si sí, es una información que, que está en nuestro alcance y, y podemos compartirla, compartimos. Si es un tema que usted quiere, que lo traigamos a, al, al episodio, a los, o sea, al podcast. Eh, siempre que esté acorde, ¿verdad? Con, con la temática que nosotros traemos aquí, pues con mucho gusto la vamos a trabajar. Recuerden que ahora estamos en TikTok, que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, seguimos eh, en, en trabajando con los contenidos para ustedes y también agradeciéndoles el, el apoyo que está teniendo desde cero que bueno, que le, que le gusta a la gente, ese es el propósito al final así que nada, espero que, que este contenido haya sido de mucho valor para ustedes Deliany, gracias nuevamente ¿verdad? Por, por compartir pues, tu historia con nosotros Gracias a ustedes Y nos vamos gracias, Nos vemos Nos
0: Bye vámonos. Bye